0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wunschgewicht. Was ist eigentlich gesund? Darum geht es in der heutigen Folge, denn ich finde, es ist eine total spannende Frage, die jeder für sich unterschiedlich interpretiert und auch unterschiedlich beantworten kann. Ich habe oft Kunden, die im ersten Termin zu mir sagen, sie wollen abnehmen, sie möchten ihr Ziel erreichen, sie wollen einfach weniger wiegen. Sie wissen einfach nicht, was schief läuft, denn sie ernähren sich wirklich gesund. Dann ist meine allererste Frage immer, was ist für dich eigentlich gesund? Meistens kommt dann als Antwort, ich esse viel Obst, ich esse viel Gemüse, ich esse nur Vollkornprodukte und ich esse keine Kohlenhydrate. Da fängt es schon mal an, dann ist es für mich nicht gesund, aber dazu gleich mehr. Denn meiner Ansicht nach ist Gesund essen, eigentlich nur eine Frage der Zeit. Als ich meine erste Diät gemacht habe, ich glaube, ich war 15, da war es gerade im Trend, Fett zu verbannen. Fett ist schlecht, Fett ist schlimm, Fett macht Fett. Fett hatte einen wirklich miserablen Ruf und entsprechend habe ich auch einfach kein Fett mehr gegessen. Heute ist es eher so, dass die Kohlenhydrate verbannt werden. Kohlenhydrate sind böse, Kohlenhydrate sind schlecht, bloß abends keine Kohlenhydrate. Und jeder, der heute auf Kohlenhydrate verzichtet, würde vielleicht für sich behaupten, er ernährt sich gesund. Nach der Deutschen Ernährungsgesellschaft gibt es ganz klare Empfehlungen, wie man sich ernähren sollte. Und ich würde sagen, das ist dann auch die allgemeingültige Definition von gesunder Ernährung. Was nicht heißt, dass ich das zu 100% für jeden unterschreiben würde. Trotzdem möchte ich dir kurz erläutern, was diese Empfehlungen der Deutschen Ernährungsgesellschaft sind. Entsprechend der Deutschen Ernährungsgesellschaft wird empfohlen, jeden Tag die Nahrung so zusammenzusetzen, dass sie zu 55% aus Kohlenhydraten besteht, also alles andere als Low Carb, 30% sollten Fett ausmachen und 15% Proteine es gibt dann noch etwas genauere Daten. Zum Beispiel sagt man, dass 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht Protein empfohlen wird. Bei den Kohlenhydraten sind es mindestens 120 Gramm am Tag. Beim Fett sollten es nicht zwischen 30, sollte das zwischen 30 und 70 Gramm liegen, aber auch wieder abhängig vom Körpergewicht. 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht wird noch empfohlen. Dazu fünfmal am Tag Obst und Gemüse, zwei Portionen Obst, zwei Portionen Rohkost und eine Portion gekochtes Gemüse. Tierische und pflanzliche Proteine sollte man im Idealfall immer kombinieren. Die Fette sollten möglichst hochwertig sein und die Kohlenhydrate möglichst komplex, das heißt nicht zu viel Zucker und nicht zu viel Mais Beißmehl. Klingt eigentlich ganz vernünftig, finde ich. Und ich finde, es ist auch etwas, woran man sich wirklich gut orientieren kann, was aber trotzdem, wie schon angemerkt, nicht für jeden das Richtige gesund ist. Ich arbeite mit einem Anbieter zusammen, der eine Genanalyse anbietet und die anhand eines Speicheltests herausfindet, wie deine genetische Veranlagung für die Verarbeitung von bestimmten Nährstoffgruppen ist. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Typen, die Proteine gut verarbeiten und zwei Typen, die Kohlenhydrate gut verarbeiten, jeweils dann noch in Kombination mit oder ohne Fett. Somit hat man schon mal eine Einteilung in vier verschiedene Kategorien und kann die Menschen da einfach ein bisschen besser zuordnen. Denn je nach Typ gibt es einfach auch viele Ableitungen, die man treffen kann, in, in denen sich die Menschen unterscheiden. Manche, essen, manche Menschen brauchen einfach mehr Kohlenhydrate, manche brauchen mehr Eiweiß, manche brauchen häufige Mahlzeiten über den Tag verteilt, dafür in kleineren Portionen, und wieder andere brauchen einfach große Portionen, dafür aber zwischendrin lange Pausen. Wenn sich jetzt jeder nach der allgemein gültigen Regel für gesund ernährt, kann das einfach nicht gut gehen, weil jeder viel zu unterschiedlich und viel zu individuell ist. Manche Frühstücken haben dann zwei Stunden später wieder Hunger, andere sind für längere Zeit satt, nach dem Mittagessen brauchen manche noch einen Nachtisch, sind dann aber eigentlich über einen längeren Zeitraum gesättigt. Wieder andere brauchen zum Mittagessen nicht so viel, haben aber dann nachmittags wieder Hunger. Und jedes Mal, wenn du diesen ursprünglichen eigentlichen Signalen, wenn du die überhörst und dann trotzdem isst, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast, wenn du nichts isst, obwohl du eigentlich Hunger hättest, widerstrebt es meiner Ansicht nach schon diesem Gedanken der gesunden Ernährung. Dieser Meta-Check, dieser Gentest, um herauszustellen, welcher Ernährungstyp du bist, ist, finde ich, ein sehr gutes Instrument, um der somatischen Intelligenz wieder etwas näher zu kommen. Denn viele, die sich jetzt seit Jahren Low Carb ernährt haben, denen ich dann sage, Mensch, du brauchst Kohlenhydrate, die sagen erstmal, nee, Entschuldigung, aber da habe ich echt Angst, dass ich zunehme. Und diese Angst wird einem häufig genommen, wenn man einfach ein schriftliches Schwarz-auf-Weiß-Ergebnis hat und nachlesen kann, dass es tatsächlich so ist, dass man Kohlenhydrate braucht. Und wenn ich ehrlich bin, auch die Proteintypen brauchen die Kohlenhydrate über kurz oder lang, nur eben in einem anderen Maß. Und deswegen arbeite ich mit diesem Instrument, weil es diese somatische Intelligenz einfach schult und einen wieder in die richtige Richtung leitet. Gesund ist also für mich... Nicht das, was irgendjemand vorschreibt, was im letzten Ernährungsratgeber steht, was vielleicht deine Nachbarin in Form einer Diät gemacht hat, sondern gesund ist für mich einzig und allein, auf das eigene Gespür zu hören und dem nachzugehen. Natürlich gehört dazu, dass man vielleicht auch ein paar Vitamine aufnimmt, dass man auf Vollkornprodukte zurückgreift, aber das muss definitiv nicht immer und ausschließlich sein. Gerade beim Vollkornbrot zum Beispiel ist es so, dass manche Menschen meinen, sie essen doch nur Vollkornbrot und es kann doch nicht schlecht sein. Wenn man sich das aber dann genauer anschaut, ist es ist ein Discounterbrot, was vom Discounter abgepackt wurde, was acht Wochen haltbar ist, wo Konservierungsstoffe drin sind, wo Aromen drin sind, wo Malz drin ist, um diese Farbe herzustellen und wo eigentlich wirklich nur Mist drin ist, aber es steht halt, Vollkorn drauf oder es sieht aus wie Vollkorn, weil es dunkel ist und da werden auch die Verbraucher wieder so ein bisschen in die falsche Richtung geleitet. Und das kann dann oft zu diesem Irrglauben führen, ich ernähre mich gesund, obwohl ich es eigentlich gar nicht tue. Jetzt gibt es viele Lebensmittel, auf denen ein Etikett steht, auf dem man so ein bisschen eine Ahnung davon bekommt, wie gut oder schlecht kann ich das jetzt einordnen es gibt Informationen über den Kaloriengehalt, Informationen über Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Meiner Ansicht nach ist das alles gut, gut zu wissen und wirklich informativ. Man kann sich dadurch einen Eindruck davon machen, was man so jeden Tag zu sich nimmt. Aber trotzdem ist meiner Ansicht nach das Einzige und Entscheidende auf der, auf der Verpackung die Zutatenliste. Denn auf der Zutatenliste bekommst du wirklich einen Eindruck davon, was ist in dem Produkt enthalten und ob diese Inhaltsstoffe dann Einfluss haben auf mehr Kohlenhydrate, mehr Fett, mehr Eiweiß, ist erstmal egal. Denn je weniger Inhaltsstoffe da drin sind, je weniger Zutaten du in einem Produkt hast, umso besser wird dein Körper selber sagen können, das ist mir gerade zu viel an Kohlenhydraten, das ist mir zu viel an Fett, ich brauche gerade eher was leichteres und vor allem im Nachhinein kannst du dann einfach besser entscheiden. Die Zutatenliste ist allerdings deshalb so wichtig, weil du anhand der Zutaten erkennst, wie natürlich und wie frisch ein Produkt ist. Je mehr Zutaten, umso mehr Gepansche, sage ich mal. Was du vielleicht dazu noch wissen musst, ist, dass das Produkt, der Inhaltsstoff, der an erster Stelle steht, der ist, der in größter Menge enthalten ist. Wenn du mal auf eine Gummibärchenpackung schaust, ist da hauptsächlich Zucker drin, das steht an allererster Stelle, und ich glaube, danach kommen noch Farbstoffe und Gelatine. Viel mehr wird es nicht sein. Oder Nutella ist auch ein klassisches Beispiel für Zucker, Palmöl. Und wenn Haselnüsse drin sind, dann ist es auf ein Glas wahrscheinlich höchstens eine. Schau also, wenn du dich wirklich gesund ernähren möchtest, erstmal auf die Zutatenliste oder nimm, arbeite am besten mit Produkten, die gar keine Zutatenliste haben, sondern die frisch aus der Natur kommen. Und wenn du fertige, abgepackte Produkte verwendest, schau, dass wirklich möglichst wenig Inhaltsstoffe auf der Verpackung stehen. Jetzt habe ich gesagt, diese Inhaltsstoffe, die Nährstoffe, die in der Verpackung sind, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, kann dein Körper selber gut einschätzen. Ich finde es vor allem so, dass man, wenn man morgens eine ordentliche Portion Kohlenhydrate isst, wenn man mittags auf seine Kohlenhydratzufuhr achtet, dann entscheidet dein Körper meistens von selber, ob er abends noch was Schweres braucht, was Großes, was Nährstoffreiches oder ob vielleicht eine kleine Portion Tomate, Mozzarella ausreichend ist oder eine Gemüsesuppe, irgendwas Leichteres. Wenn du über den Tag zu viel Kohlenhydrate aufnimmst, wirst du das merken. Entweder es wird dir zu warm, du hast zu viel Energie, du fühlst dich einfach irgendwie schon zu voll und dann kannst du das übers Abendessen super austarieren. Denn viele verwechseln auch Low-Carb mit No-Carb und versuchen eine kohlenhydratarme Ernährung umzusetzen, vergessen die Kohlenhydrate aber regelrecht und lassen dann wirklich bei jeder Mahlzeit alles, was mehr als nötige Kohlenhydrate enthält, weg. Das hat den Nachteil, dass dein Stoffwechsel einfach sehr langsam werden kann, weil er keine Arbeit mehr kriegt. Genauso, wenn du jeden Abend auf Kohlenhydrate verzichtest kann es sein, dass dein Körper die Arbeit einstellt, weil er einfach nichts mehr zu tun bekommt. Kohlenhydrate werden vom Körper allgemein sehr langsam verarbeitet, egal welcher Typ du bist. Das ist einfach das, wofür der Körper am meisten Energie aufwenden muss. Und wenn du ihm jeden Abend diese Energie, diese Arbeit abnimmst, hat er einfach irgendwann auch keine Lust mehr, diese Kohlenhydrate zu abzuarbeiten. Das ist vergleichbar mit einem Halbtagsjob. Du arbeitest jeden Tag bis 12 Uhr mittags. Danach kannst du die Füße hochlegen und was für dich tun. Und jetzt stell dir vor, an einem Tag kommt dein Chef rein und sagt, so heute brauche ich dich mal noch, bleib mal bitte bis 18 Uhr. Wenn das so spontan kommt, wirst du wahrscheinlich überhaupt keine Lust haben, du wirst keine Motivation haben, es wird dich überhaupt nicht anspornen, du wirst keine Kraft haben, so lange zu bleiben und es wird dir sichtlich schwer fallen. Genauso ist es mit deinem Körper, wenn du ihm jeden Abend diese Arbeit der Kohlenhydrate abnimmst und dich dafür entscheidest, nur bis mittags Kohlenhydrate zu essen. Und irgendwann kommt einfach dieser Abend, an dem du dann doch mal eine Pizza isst, an dem du zum Essen eingeladen bist, an dem du dich einfach nicht mehr halten kannst. Und genau dann wird es deinem Körper unglaublich schwer fallen, diese Energie abzuarbeiten. Und er wird sie eher speichern, als locker, flockig abzuarbeiten. Jetzt ist es so, dass man leider kein Etikett am Körper hat, wo drauf steht, wie viel Kohlenhydrate brauche ich denn, wie viel Proteine brauche ich, wie viel Fett brauche ich, so wie das vielleicht beim Auto ist. Da steht in jedem Tankdeckel, bitte Benzin tanken oder bitte Diesel tanken. Wenn ich Öl nachfüllen muss, weiß ich ganz genau, welches Öl das sein muss. Genau um dieses Etikett herstellen zu können, ist es einfach unglaublich wichtig, dass du dich wieder auf deine inneren Signale fokussierst, dass du einfach wieder mehr deine Bedürfnisse spürst und darauf achtest, was brauchst du eigentlich und was tut dir gut. Als Orientierung kannst du gerne diese Regeln der Deutschen Ernährungsgesellschaft mal angucken und dich da so ein bisschen reinlesen, denn es ist meiner Ansicht nach schon vernünftig, auch wenn die ganze Welt gerade sagt, das ist total veraltet und die Kohlenhydrate, das kann doch nicht sein und ich weiß nicht was. Ja, es ist vielleicht veraltet und es entspricht nicht mehr dem aktuellsten Trend, aber dennoch finde ich, sollte man sollte man generell immer das nicht auf die Goldwaage legen, sondern es einfach nur als Orientierung sehen. Sich das mal durchlesen, einfach mal einen Eindruck davon gewinnen, was wird eigentlich in der Ernährungswelt empfohlen und wie weit bin ich davon gerade entfernt. Das heißt auch nicht, dass du das immer und jeden Tag anwenden musst. Ich finde auch, man muss nicht jeden Tag... Alles nur aus Vollkorn essen. Es ist durchaus erlaubt, zwischendrin mal eine Breze oder eine weiße Semmel zu essen. Mir kommt es immer auf die Qualität an und da ist mir wichtig, dass die stimmt, dass ich weiß, dass das ordentliche Zutaten sind, dass da keine Sachen reingemischt wurden, die ich nicht essen möchte. Und dann darf es auch einfach mal eine normale weiße Semmel sein. Es dürfen Pommes sein, es darf Schokolade sein, es darf ein Eis sein aber eben in der richtigen Qualität, sodass es mir zum einen richtig gut schmeckt, dass es mir danach gut geht und ich das mit gutem Gewissen essen kann. Noch einmal kurz zurück zu meinen Kunden, die im Erstgespräch sagen, ich ernähre mich wirklich gesund. Das sind manchmal vier bis fünf Portionen Obst am Tag. Das sind manchmal Berge an Gemüse, die gegessen werden, meistens dann gekocht und nicht in Form von Rohkost, das sind manchmal auch Smoothies oder Säfte, die zu sich genommen werden, so dass man einfach ein viel zu viel an gesunden Produkten hat, was man dann oft durch viel Negatives auch wieder ausgleichen möchte, weil dem Körper das einfach zu viel ist und dann kommt schnell Heißhunger, es entwickelt sich Gelüste auf Dinge, die eben nicht so gesund sind weil es manchmal einfach zu viel des Guten ist. Wie gesagt, ist die Empfehlung zwei Portionen Obst, zwei Portionen Rohkost und eine Portion gekochtes Gemüse am Tag. Und eine Handvoll ist immer eine Portion. Das heißt, je nachdem, wie groß deine Hand ist, kannst du so deine Handfläche als Portionsgrößenmaß nehmen. Und ein Apfel, eine Banane wären zum Beispiel schon genug Obst für einen Tag. Oder zwei Hände voll Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren sind eine Portion Obst. Und da stimmt dann oft das Verhältnis einfach nicht mehr. Viele laden sich Berge an Gemüse in den Ofen, viele essen einfach einen riesengroßen Salat zum Mittagessen, dazu noch mehrere Portionen Obst und irgendwo hält sich das dann nicht die Waage. Die fragen sich dann, warum nehme ich eigentlich nicht ab? Manchmal ist es tatsächlich der Fall, dass es einfach zu viel ist, zu viel Obst, zu viel Gemüse, Manchmal auch das falsche Gemüse, weil zum Beispiel Eisbergsalat mit Gurke hauptsächlich aus Wasser besteht. Da bekommst du dann nicht wahnsinnig viele Nährwerte, Nährstoffe. Und deshalb ist mir immer ganz wichtig, achte einfach mehr darauf, was du wirklich möchtest, was du wirklich brauchst und lass diesen Gesundgedanken einfach mal los. Dieser Gesundgedanke, was steht im Lehrbuch was, was, oder was ist gerade der Trend viel eher. Fokussiere dich einfach wieder mehr auf dich und achte darauf, was ist für dich gesund, was ist für dich in dem Moment, in dem du gerade bist, das Richtige, denn das unterscheidet sich auch Tag für Tag. Es kann Tage geben, an denen du einfach müde bist, an denen du auf der Couch liegst, an denen du vielleicht kränkelst, an denen du einfach nicht so viel Energie brauchst wie vorgeschrieben, wie dein optimaler kalorischer Wert wäre, der dir empfohlen wird. Dann gibt es aber Tage, an denen du total aktiv bist, an denen du viel mit dem Fahrrad unterwegs bist, viel zu Fuß unterwegs bist, an denen du einfach Freunde triffst, draußen bist, viel arbeiten musst, im Stress bist, was auch immer Energie fordert. Und an den Tagen brauchst du natürlich mehr Essen als an den Tagen, an denen du nur rumliegst. Und vielleicht auch anderes Essen. Und so ist es einfach viel zu unterschiedlich. Zum einen jeder Mensch ist viel zu unterschiedlich und jeder Tag ist viel zu unterschiedlich, Dein Alltag ist viel zu unterschiedlich im Vergleich zu dem, was, was du vielleicht an anderen Tagen machst. Das Wochenende sieht anders aus als die Wochentage. Insofern gibt es einfach keine Standardempfehlung, was du jeden Tag tun solltest. Achte einfach wieder mehr auf deinen Bauch, auf dein Herz und gehe dem nach, was dein Körper dir wünscht. Denn ich kann dir versichern, dein Körper weiß Bescheid.